0: Velkommen til Råd om rätt ukentlige samtaler om arbetsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen og er advokat og partner i advokatfirma Reder og sitter her som vanlig med min kollega og partner Ragnhild Nakling. Vi arbeider hver eneste dag med arbeidsrettslige problemstillinger og i dagens episode så skal vi snakke litt generelt om arbeidsgivers plikter i Norge. Råd eh, så Ragnhild, i denne saken så er jeg hovedansvarlig i et utenlandsk selskap som ønsker å en filial i Norge. Og jeg tar kontakt med dig for å høre litt om hvordan vi skal gå fram. Selskapet ser for sig å ha et kontor, og at dette kontoret skal være lokalisert i Oslo. Hovedansvarlig forteller at i første omgang ser for seg rundt 12-15 ansatte med ulike stillinger, og en av disse skal være kontorleder. På sikt så vil nok selskapet utvide med et antal antall ansatte, forutsatt at virksomheten går bra, så selvfølgelig. Jeg synes det er ganske overveldende med alle lover og forpliktelser jeg må sørge for at vi som nyttselskap i Norge overholder. Men jeg har forstått at arbeidsmiljøloven, ferieloven og OTP-loven, i hvert fall er lover jeg må vite noe om. Men også har jeg også skjønt at jeg må kunne litt om skatt og folketrygden. Så det jeg lurer på da er vilket lovverk som, som vi som selskap må sette oss in i, hva slags ting bør vi være opps på. Eh, og siden det snakker om flere lover å forholde seg til, så er det kanske grejt at vi går litt systematisk gjennom ulike sentrale regler, og da kanskje at vi starter med arbeidsmiljøloven, men hvordan vil du dra mig gjennom dette, Ragnhild, hvis du får spørsmål i en sak? Hva slags, hva slags plikter må jeg som ny arbeidsgiver i Norge forholde mig til?
1: Ja, og denne type spørsmål får vi jo, og det er vel eh, sikkert, lytterne våre har jo sikkert skjønt at vi tar mye inspirasjon fra eget arbeidsliv, så denne henvendelsen har jo både du og jeg fått selskap som ska etablere sig med norsk filial, vad må vi vite? Og det er jo ikke bare da for aktører som skal etablere seg i Norge, det er jo også hvis du skal starte opp en virksomhet i Norge selv. Ja, um, som du allerede har følt på da, Siri, som HR-ansvarlig, så er det mye å forholde seg til, og i podkasten vår så tror jeg vi dekker en god del andre som sånn mer spesifikt i noen episoder, men i dag så er det altså en generell oversikt da, over hvilke plikter har man som arbeidsgiver i Norge, og Sånn som du får egentlig foreslår at vi ska starte med, arbeidsmiljøloven, det er den viktigste loven. Den pålegger både arbeidsgiver og arbeidstakerplikter, og den gjelder for alle virksomheter. Så skal det sies at noen av forpliktelsene der er jo litt indelt da, i hvor mange antal ansatte man har. Ja,
0: og som en litt sånn generell disclaimer til denne episoden, så må vi vel si at vi rekker ikke innom Absolut allt i denne episoden, men dette er en oversikt over de viktigste pliktene en arbeidsgiver har, og kanske det viktigste å tenke på når man starter virksomhet helt fra bunnen. Helt ennå. Men ja, hvis vi da tar utgangspunkt i pliktene som gjelder uavhengig av antall ansatte først, hva er det jeg som HR-sjef da bør tenke på i forhold til arbeidsmølelovene?
1: Nei, det er vel først og fremst å overholde i, i arbeidsmiljøloven da, og der tänker jeg at Kapitel 4 kan vi dra frem ganske tidlig, der eh, ja, fastsettes den plikt for arbeidsgiver til å sørge for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er en omfattende plikt, lovreglene er veldig generelt utformet, den dekker jo på en mange de andre spesiale reglene i arbeidsmiljøloven også, det er en slags paraplybestemmelse. Ja,
0: før vi går nærmere inn på vad som ligger i dette forsvarlig, kan ikke du si litt mer om vad som ligger i arbeidsmiljøet? vad betyr det at, at
1: man har et arbeidsmiljøet? Mm -hmm arbeidsmjö dekke både det fysisk arbejsmjö.är man jobber faciliteten man bruker eller har i runt sig. men arbejsmiljö dekker også det sociale på arbeidsplasen. Dett det omfattterts at alle faktorer som spiller int på enten fysisk eller psykisk helsset i de som er ansat. O
0: Du serså altså arbebetsmjøbegreppe det er ganske vit, men vad ska till for at et arbetsmiljø får svarlig som er det som er lovevenstanda.
1: Jo, det skulle jo alle ønske at man kunne si det skal 60 prosent til, eller her er grensen. Men det er som så ofte i husen en konkret vurdering. Det kommer an på hva slags virksomhet jeg snakker om. Det er ganske ulike krav som stilles til et konsulentfirma som sitter inne på ett kontor, versus de som jobber ute på en byggeplass. Så samtidig så er det grejt å si at det är ju en strenga altså som når man leser fullt forsvarige arbeidsmöjö så kan det se ut som allt må væ perfekt eller optimalt. som sånn erke. Det ikke. Det är ett strengt krav. Man skal vie arbejsiljhe i tillsträcklig oppmärkomhet. Man ska søringe för att det er sikert att man har virksmett på HMS, Helssemilj av sikerhet som decker både det fysiske å det psykosociale. Men det erke sna sånn att det risiko för få allt som er negativt eller allt ubag måkunde ellerminere. så sånn har kan livet heller. Og du snakket här om, du nevnte både det fysiske og psykosociale
0: arbeidsmiljøet. kanske du kan begynne å si om hva ligger i at man skal ha et fullt forsvarlig psykosocialt
1: arbeidsmiljø? Ja, det er også noe man kunne si mye om, men det ligger vel at man skal sørge for at de ansattes integritet, sagt med fine ord, egenverd, det å, det å føle sig kanskje ikke optimalt vel på jobb, men, men det å ha det forsvarlig, også psykos psykosocialt på jobb, er like viktig i dag som det fysiska arbeidsmiljøet. Og der har arbeidsgiveren plikt til å tilrettelegge. Den tilretteleggingen, det kan være enten aktive tiltak på grunn av hendelser som har oppstått, eller bare generelt å sørge for at på en måte alt ligger til rette for at man skal ha det bra på jobb, også psykisk. Så er den plikten også spesifisert i lovverket for de som sitter litt med loven foran seg, og der er jo en av de viktige bestemmelsene, Arbeidsmiljøloven 4.3, som handler om blant annet, da, altså den handler om psykosocialt arbeidsmiljø, men blant annet forby trakassering eller utilbörlig opptreden på jobben.
0: Og så, nå har du snakket om det psykososiale, men hva med det fysiske arbeidsmiljøet, hva må arbeidsgivere passe på der? Jo, der er det
1: også ganske mye å passe på, og det er jo interessant å se hvordan arbeidslivet har utviklet sig fra at det med det fysiske arbeidsmiljøet var jo det aller viktigste. Det, var jo, det skjedde mange ulykker på jobben, det var mange, langt flere som jobbet i primær- og sekundærnæringene enn i dag, hvor mange, Absolutt alle, men mange sitter på kontor. Men når det gjelder det fysiske, så går det jo da på bruk av verneutstyr. Det kan gå på støy, det kan gå på kjemikalier som man må beskytte seg mot. Men også inneklima, lysforhold. Og også her har jo da arbeidsgiver en forpliktelse til å sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er sikkert. Jobber du for eksempel på sykehjem, så skal man sørge for at man bruker, eller så langt det lar seg gjøre, enten løfteteknikker eller maskiner, rett og slett, som gjør at man hindrer alt for tunge løft.
0: Så dette her kunne vi jo snakket lenge om, Ragnhild, men kort oppsummert så kan vi vel si at hvis du er en arbeidsgiver i Norge, så har du en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er fullt utforsvarlig, og det handler om at virksomheten må innrettes og organiseres på en sånn måte at de ansatte er sikret mot Skade på liv og helse, i tillegg så, så på må de psykososiale aspekten også ivaretas. Er det en grei oppsummering? Veldig. Og hva hvis du har en ansatt som har fysiske utfordringer, for eksempel ryggproblemer eller musearm, den type ting,
1: hva må man da gjøre? Ad den ene siden er at arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt. Det kan hende at man dag må gå til innkjøp og utstyr som gjør dette bedre. Samtidig så er det viktig å si at dette er innenfor rimelhetens grenser, akkurat som dette med fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal vurderes objektivt. Det er ikke sånn at man ja, at man har krav på alt mulig for å si det litt litt enkelt. Da.
0: Ja, og så når man da snakker om at man er en virksomhet som har eller skal få ansatte, Vad må denne HR-sjefen, eller jeg da, vite knyttet til den med ansettelse
1: og oppsygelse, helt overordnet? Ja, overordnet, de skal jo ansette en god del denne nye virksomheten, og det er at i Norge så må man ha skriftlige arbeidsavtale. Man skal i utgangspunktet ansettes fast, i fast stilling. Og så når det gjelder innholdet i avtalen, så er det en del ting hvor man står ganske fritt, samtidig så inneholder norsk lov også en del punkter som må være med. Og der har vi en episode som handler om det, og som jeg tror heter noe sånt som «Arbeidsavtalen». Så hvis man kommer til oppsigelsessituasjonen, det må vi jo håpe at denne virksomheten ikke kommer til med en gang, da, men da er det viktigste å huske på er at det må være saklig grunn, det må være begrunnet i virksomheten eller arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, og at terskelen for å si opp en ansatt i Norge er høy, det er stert stillingsvern, skulle man komme til at man har saklig grunn, så må man både følge noen krav til sakspanningen, drøfte på forhånd, og man må også oppfylle noen formkrav når det gjelder selve oppsigelsen.
0: Og så nevnte du at dette med arbeidstid, eller jeg vet ikke om du sa det, men det med arbeidstid er jo noe som, som på måte må in i arbeidsavtalen. Er det noe som virksomheten må tenke på hvis de for eksempel har tenkt å bruke hjemmekontor, kanskje i en oppstartsfase?
1: Ja, jeg tänker at det ene denne virksomheten må vite, særlig hvis det er en utenlandsk virksomhet som kanskje ikke er like vant til den type reguleringer, så er det at i Norge så er det strenge reguleringer knyttet til arbeidstid. De må sette sig in i dem, kan vi vel egentlig si. Den alminnelige arbeidstiden er 40 timer i uken. Mange i Norge har jo også 37,5 timers arbeidsuke, men etter loven så er det 40. Og når man jobber på hjemmekontor, så er det viktig å ha med seg eh, dette med at man for exempel må ingå en egen hjemmekontoravtale. Det er det jeg tenker vi kan se si om det nå.
0: Det vi har gått gjennom så langt, eh, det forstår jeg gjelder litt sånn av hvor mange ansatte man har. Eh, liksom dette med krav til arbeidsavtale, at man må vite at det er regler ved oppsigelse, at eh, det er et krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø som både handlar om det fysiske, psykososiale, men hvis man da også kan si noe om det, de pliktene som gjelder litt avhengig av hvor mange ansatte man har, for det finnes jo ulike terskler i arbeidsmiljøloven hvor det inntrer visse plikter utifra hvor mange
1: ansatte man har. Vad kan du si om det, Ragnhild? Det kan si om det er at der er det også mye å holde styr på for denne HR-ansvarlige, og en av pliktene kommer allerede faktisk når man har passert fem ansatte. Det er det som knyttes til varslingsrutiner. Der har faktisk lovgiver sagt at med en gang du har mer enn det, så må du ha skriftlige varslingsrutiner på plass. Den ansatte har rett til å varsle, det har kanskje lytterne våre kjent med, står i Arbeidsmiljøloven kapitel 2a. Disse varslingsrutinene må tilpasses den enkelte virksomheten, men plikten inntreffer altså etter bare fem ansatte. Det er en sånn ganske lav terskelverdi som jeg tenker det er greit å være oppmerksom på.
0: Og eh, verneombud har vi også en helt egen episode om eh, tidligere, hva och er og, og, og hva som er verneombudets oppgave er, men når
1: må en virksomhet passe på å ha verdenombud, for det er jo også en plikt som inntrærer på et det, tidspunkt. Ja, det er det. Det er i utgangspunktet har alle plikt, men hvis man har færre enn ti ansatte, så kan man avtale en annen ordning enn et eget verdenombud. Men i det du blir mer enn ti ansatte, da må, verden, må verdenombudet være på plass. Och da er det også
0: viktig dette med å passe på at verdenombudet får opplæring. Det vil være en forpliktelse man har. Det stemmer. Och för så har ju den en verksamheten i exempel vårt eh, planlagt att de kommer att leva vara i underkant av 20 anställda. Är det något som sker visst de blir
1: fler än 20 anställda eller till och med 50? Ja vi får jo håpe at de vokser etter hvert og blir flere og flere. En når de tipper 20 eller når de kommer over 20 ansatte, så kan de ha plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt hvis en av partnerne krever det. Og når de passerer 50 ansatte, da skal de ha arbeidsmiljøutvalg eller AMU, noe vi også har en egen episode for. Og det arbeidsmiljø, altså det det AMU skal gjøre da, det er å jobbe for at arbeidsmiljø i virksomheten er fullt forsvarlig, delta i og vernearbeidsplanlegging, og følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Dette med over 50 ansatte, det er også, inntreffer oss en annen plikt for arbeidsgiver, og det er å sørge for å ha jevnlig informasjons- og drøftelsesmøter, si, eller informasjon og drøfting i virksomheten. Det skal man sørge for å overholde hvis man jevnlig har mer enn 50 ansatte. Ja,
0: och det betyder ju också att även om man då kanske inte har tariffavtal eller tillitsvalda så måste man då som arbetsgivare passe på att man har representanter för de anställda. Man kan indröfte ting med eh som som det kommer opp tema som är viktigt for de anställda på arbetsplatsen.
1: Det är helt viktigt och det tänker jag klokt för vi upplever väl säkert bägge två ganska ofte at det är uppstått en eller annan situation som gör att man trenger någon arbetstagarrepresentanter. Og så ringer det også så har ikke det på plass. Og det er kjedelig hvis det er først, på en måte, hvis det behovet kommer rett før en eller rett før noe veldig krevende skal skje, så ja, er det vanskeligere enn om du har det på plass fra startna. Det er helt riktig.
0: Nå har vi vært gjennom de kanske mest sentrale pliktene i arbeidsmiljøloven. Vi kan vel ikke si at vi har vært innom alt, men, men nå er det viktigste å huske på, med, sant, vi har snakket om forsvarlig arbeidsmiljø, eh, vi har snakket om en tilretteleggingsplikt eh, knyttet til hvis man har eh, fysiske skader, den type ting. Vi har snakket litt om arbeidstid, kontroll med arbeidstid, vi har snakket om verdenombudet, vi har snakket om arbeidsmiljøutvalg eh, og eh, krav til skriftlige arbeidsavtaler at man må passe på, at hvis man sier opp noen som vi håper at virksomheten ikke skal, så er det også spesielle krav. Vi har snakket om mye, Ragnhild, men er det noe annet denne håransvarlig
1: bør være opps på nå i oppstadsfasen? Ja, hadde jo vært fint her å kunne si nei da, nå har vi vært gjennom det, men jeg har minst sånn fem-seks punkter til. Jeg går ikke i detalj, men ja, detta förhållandet är ju ferie. Vi har snackat mycket om det för i podcassten, men hon måste huska att alla ska ha ferie och de tjänar upp feriepengar året förr. Det är väl egentligen det man kan säga. Si. Och att i ferien får man ikke lön. Ja,
0: och en viktig påminnelse egentligen är att ferie i Norge regleras i en egen lag, i ferieloven och inte i arbetsmiljölagen. Så
1: det man också den håran svärliga har lite kontroll på. Absolut. Og så plikter jo arbeidsgiver å lage lønnslipp til de ansatte ved hver lønnsutbetaling. Der skal det fremgå vad du har fått i lønn, skattetrekket ditt, altså forskuddstrekk, beregningsgrunnlaget for feriepenger, og så videre. De må sende anmelding til med samme informasjon. De skal betale arbeidsgiveravgift. Nå tar vi opp denne podcasten i december 2022. <laughs> og der er det jo forslag fra myndighetene om å øke arbeidsgiveravgiften på lønn på over 750 000, for eksempel. Når det gjelder skatten, så er jo ikke vi ekspertene, men vi hadde jo klart å råde om at de må huske å trekke, trekke skatt av lønnen som utbetales til arbeidstaker, og at man skal beregne skatt av arbeidstaker sin sine feriepenger. Um, I praksis skjer jo dette på en måte som gjør at man ikke trekker skatt av feriepengene ved utbetaling, men det går vi ikke på nå. Så må de tegne yrkeskadeforsikring. Eh, de må opprette en pensjonsordning, eh, og den gjelder jo da nå med pensjon fra første krone. Der kan man velge mellom innskuddspensjon, ytelsesordning, eller det som kalles hybridordning, eh, og det må man gjøre fra dag 1
0: ganska mange förpliktelser. Den här har ansvarig man sätta sig in i på i löpa kort tid. Eh vet inte har er det ett ställe man kan ge råd om att man enkelt kan få en viss översikt över de mest centrala plikterna som arbetsgivare har i
1: Norge? Ja, jeg syns att Altin har en väldigt god og grei oversikt over detta. Det är en god start att bynna där. Det är jag helt enig i.
0: Så hvis du skal forsøke å dagens tema med tre oppsummerende tips, hva vil du da trekke fram knyttet til dette litt store temaet arbeidsgivers
1: plikter, altså ved, særlig ved oppstartene i virksomhet? Ja, det ene er at du skal huske at du har mange forplikelser. Du har forplikelser både overfor det offentlige Norge og overfor arbeidstakerne i virksomheten din, og det må man ta på alvor fra dagen. Så er vil kanskje tips nummer 2 det er å lage en prioriteringsliste, fordi å få til alt fra starten, det er umulig. Men du må ta det viktigste først, det du må ha, og så kan du gå over til det som du først må få på plass, eh, når du når et visst antall ansatte, eller det som er på en måte litt mer sånn best practice, og ikke need to have. Så må du holde deg jævnlig oppdatert, fordi arbeidsrettsfeltet og også skatterettsfeltet, det er et område som oppdateres stadig, så disse forplikelsene kan endres ganske raskt. Det må du som arbeidsgiver ha oversikt over.
0: Tusen takk, det var det vi hadde i dag. Takk for at du hørte på. Vi kommer tilbake med et nytt tema og nye tips i neste episode.